0: Викторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского История Малороссии в кратких ответах на ваши вопросы Добрый день, дорогие телезрители, дорогие любители русской истории Сегодня у нас традиционные ответы на ваши вопросы Вопросы наших подписчиков, телезрителей, радиослушателей Поскольку теперь... Наши рассказы о русской истории выходят еще в формате на радио, в формате разного рода подкастов и других модных слов. Мы постарались сделать нашу передачу сегодня необычной. Во-первых, эта запись проходит в аудитории в Петербурге, нашей имперской столице. И говорить мы будем об имперских временах. Но еще и потому, что все эти вопросы-ответы и будут крутиться примерно вокруг темы истории казачества, Малороссии, Гетманщины, Украины... Темой, звучащей сегодня особенно современно. Там, где автора можно идентифицировать по имени и по фамилии, потому что иногда в интернете они скрываются за какими-то сложными цифровыми кодами, там я буду автора называть. Вы себя узнаете. Вопрос от нашего телезрителя Александра Гелиоса. Гелиос, наверное, все таки псевдоним. Как сами себя называли жители Киевской Руси? Где-то подсмотрел что термин «Киевская Русь» появился позднее. Подсмотрел. Как себя называли жители Киевской Руси, мы с вами можем только гадать. В летописях мы знаем, как и называли свою землю. Это или Русь, или русская земля. И больше никак. Во все времена от Рюрика, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха и так далее. Русь – русская земля. Потом, в эпоху феодральной раздробленности, как писали в наших учебниках, появилась и более точная самоидентификация, географическая. Мы – суздальцы, мы – новгородцы, мы – черниговцы, ну и так далее. Но если речь шла не о конкретной локальной территории, а обо всей стране в целом, то летописцы все равно писали «Русь – русская земля». Со школьной программой термин какой? «Киевская Русь». Мы сегодня думаем, что это название было правильным историческим, а в современных учебниках школьных оно почему-то стало пропадать. И начинаем объяснять это какими-то политическими причинами странными. Никаких причин нет. На самом деле понятие «Киевская Русь» появилось только в середине XIX века. Придумали его историки профессиональные. Первым использовал Сергей Соловьев. Что Сергей Соловьев имел в виду под названием Киевская Русь? Одну конкретную область, Киевскую, и окрестности. Придумал он это для того, чтобы отличать территориально Киевскую Русь, Черниговскую Русь, Ростовскую Русь. Летописцы называли это Ростовская земля, Соловьев называл это Ростовская Русь. И таким образом показать, что произошла раздробленность. То, что стало называться в школьных учебниках феодальной раздробленностью. Этот удачный термин из сочинения Соловьёва перекочевал к Ключевскому, Костомарову и так далее. Уже в 20 веке появилось еще одно значение у термина «Киевская Русь». Не территориальная земля вокруг Киева, а хронологическая. То есть это период в нашей истории, когда условной столицей... Почему я говорю условной? Потому что столица тогда – это просто место, где находится ставка князя Великого. Понимаем, да, что не было в документах столица никак зафиксирована. Когда от условной столицы никак зафиксировано. Когда вот условной столицей примерно до 12 века считался Киев. Потом наступил период раздробленности, и писали так. До раздробленности была Киевская Русь, время от Рюрика до 12 века. Потом наступила раздробленность. Это тоже весьма спорно, потому что, как считать? Александр Невский был кто? Должность какая у него была? Правильно. А еще он совмещал разные работы. Много раз приглашали его на новгородский престол и даже иногда прогоняли, потом опять каялись, приглашали. Но помимо этого он был еще великим князем киевским. И великим князем Владимирским. Опять же, мы его сейчас называем великим князем Владимирским, потому что столица вот этой Владимирской земли была очень условно. В разные времена ставка князя могла находиться во Владимире. Суздали. Все было очень сложно. Он был великим князем Киевским. Это считалось самое почетное, самое старшее из его статусных, современным языком должностей. Конечно, тогда так не говорили. Но в Киеве Невский ни разу не был, Он туда даже не поехал. Ну что там делать? Место разоренное, бедное, сгоревшее. Руины. Населения нет почти. Лучше я буду во Владимире или в Новгороде. Поэтому уже фактически при Невском Киев статус столицы утратил полностью. Дальше появляется так называемая украино-центричная теория профессора Грушевского. Он придумал киевское государство. государство. И сейчас в Киеве современном есть институт истории Украины, Институт Истории Академии Наук Украины, находится он, чтобы подчеркнуть важность этой персоны, находится он на улице Грушевского. Это бывшая улица Кирова. Грушевский считается основоположником современной украинской историографии. Он действительно целенаправленно всю свою жизнь создавал историю Украины. Историю, можно сказать, независимой Украины. Хотя создавал это понятие довольно... Натянутая, потому что, по большому счету он просто переписывал историю. Там, где это возможно, слово «русский» менял на украинский. «Русский» на украинский. Получалась независимая Украина. Относились к этому, кстати, и относятся по сей день. Сейчас просто боятся об этом говорить. но До недавнего времени в самой Украине довольно иронично. Например, один писатель, украинский, кстати, характеризовал метод Грушевского следующим образом. «Был когда-то такой, вы знаете, недоброй бородатой памяти профессор Грушевский». Он научными своими разведками, то есть раскопками, окончательно убедительно доказал, что вон та обезьяна, от которой по Дарвину произошел человек, эта обезьяна была из украинцев. А что вы думаете, так и могло быть? Потому что при раскопках неподалеку от речки Воркслы, как говорил профессор Грушевский, нашли два волоска, один желтый, другой голубой. Вот желтый волосок, он с правого уха той обезьяны, а голубой с левого. Против фактов не попреж Все это шутки. И, на самом деле, конечно, Грушевский никаких раскопок не проводил. Он был не археолог, он был то, как говорят, кабинетный ученый. Он размышлял. Работал в городе Лемберге. Это что? Львов. Львов. Правильно, при Австрии. Это не теория заговоров. Это данные российской контрразведки. Все-таки у нас была в империи контрразведка. Грушевский и его изыскание, и особенно его некоторое... Политическая деятельность, потому что он там участвовал в создании так называемой Украинской национально-демократической партии. И вообще все его научное творчество спонсировалось непосредственно разведкой австрийского генерального штаба. Зачем это нужно было австрийцам? Дело в том, что после раздела «Речи Посполитой», три раздела Польши. правильно говорить «Речи Посполитой», не «Польша», потом объясню почему. К Австрии достались очень хорошие территории. В первую очередь, собственно, Львов, Лемберг, и потом Краковское и Сандомирское воеводство. Краков – древняя столица Польши, густонаселенная, очень развитое, Все это отошло к Австрийской империи. Также досталось русское воеводство, так называлось, вы не поверите, Галичина, Галиция. Терминология того времени – это русское воеводство. Австрийцы создали провинцию огромную, Столицей назначили Лемберг, Львов. Выяснилось, что примерно 70% населения этой объединенной территории говорят по-русски. Сами себя называют, два варианта было, либо именем существительным, мы русины, либо именем прилагательным, мы русский, не русский, русский. Потом, в 19 веке, на этой территории возникло общественное движение. Ну, тогда же многие выделялись отдельные нации. Вообще национализм был трендовой темой. Там тоже возникло националистическое движение, которое само себя называло «москвофилами». Они считали, что русские галичины Галиции Львова – это те же самые русские, как в Москве и в Петербурге. Те же самые. При этом… Это были для австрийцев хорошие русские. Потому что они говорили, лучше мы будем в Австрии, чем в Польше. Ну, все-таки немцы – культурный народ, они нас не притесняют. Со временем, потом, после революции 1848 года, которая по Европам прокатилась, после венгерского восстания, когда австрийская империя стала трещать по швам, то националистические движения во Львове, коалиции, стали уже говорить о том, что если венграм можно такую почти автономию, Будапешт – вторая столица, то а почему нам нельзя третью столицу во Львове? А то мы можем и вообще вернуться в Россию. И вот эта тема, конечно, австрийцам совершенно не понравилась. Сепаратисты потенциальные стали преследоваться. Но поскольку австрийцы – люди немцы, австрийские, умные, то они решили, объединившись с поляками, их интересы в данном случае совпали, придумать... Историю, согласно которой галицейские русские, вот те самые русины, никакого отношения к русским, московским и петербургским не имеют. Они украинцы, отдельный народ полностью, даже не малоросы. Начало спонсироваться разного рода научные исследования об отдельной Украине. Начал развиваться отдельный язык, выходить книги, печать в Австрии, в Галиции, на отдельном, не совсем русском языке. Если мы вспомним с вами 1848 год, Паскевич, когда там очень быстро по просьбе австрийского императора подавил венгерское восстание, вечно мы лезем туда, куда нам не надо. И потом они возвращались через Львов наши войска. Это 1848-49 год. Наши офицеры писали, мы пришли в австрийский, ну то бишь немецкий, Лемберг. Стали гулять, смотрим вывески на русском. Зашли на кладбище, там вообще одни русские могилы. С людьми на улице говорим, но ну, русская речи. он ну, такая немножко особая, но все понятно. К немецкому отношения не имеет. Почему этот Лемберг немецкий? Загадка. Ну, и спустя десятилетия, когда австрийцы действительно этим озаботились, они поняли, что самый лучший способ защитить свои земли, придумать историю с отдельным украинством. И, соответственно, двух зайцев сразу. И своих мы удержим. И соседу доставим проблем империи. Пусть они борются с независимостью, с националистическими движениями у себя на территории. Они думают о присоединении наших русинов. Сначала пытались перевести письменность на латиницу. Не поверите. То есть русский язык писать латинскими буквами. Не получилось. Потом сменили тактику и стали внедрять фонетическое письмо. Что это такое? Как слышится, так и пишется. Таким образом, местный диалект начинает превращаться в какой-то немножко отдельный письменный язык. Мы, москвичи, будем писать «молоко» через две «а». Почти белорусский получается. Мы, мы не придаем этому значения. А на Волыни, в Галиции, там довольно сильно уже отличался устный язык, особенно в селе, от литературного русского, на котором Пушкин говорил. Поэтому, если это все записать, серьезная разница получается. Даже можно пару букв других точкой изобразить или еще что-то. Вот я когда учился в Московском институте международных отношений, наш факультет на этаже была кафедра. Называлась кафедра сербо-хорватского языка. Но ни у кого даже и в мыслях не было ни у одного филолога, что сербский и хорватский – это какие-то два разных языка. Ну, была ли страна Югославия, у нее был сербо-хорватский язык. Абсолютно одинаковый. Только сербы- Кириллицей пишут, а хорваты – латиницей. Но на слух это неразличимо, особенно для иностранцев. Теперь что вы, это не просто два разных государства, не просто два разных языка, это просто две вселенных разные – сербский и хорватский. А тут десятилетия назад появился еще отдельный черногорский язык. Черногорский – там особенно забавно, когда на пачках молока или сока надписи сначала на «сербском», а рядом на Черногорском. Возьмите лупу, найдите разницу, называется. Такие же микроскопические различия были тогда в середине 19 века между языком, на котором говорили. Во Львове и Полтаве, и в Москве. Так не бывает, когда профессор-историк приехав из-за границы, избирается председателем Украинской Центральной Рады, практически как Ленин у нас в Петербурге. Потом, когда генерал Скоропадский, Гетман, по указанию немцев эту разогнал, Грушевский эмигрировал обратно к себе домой в Вену, жил там какое-то время. Белая гвардия, власть менялась там с вероятной скоростью. Но поскольку Австрия, Германия войну проиграли, то больше денег лишних у австрийцев не было на финансирование разного рода проходимцев. И Грушевский попросился обратно в СССР. Что вы думаете? Там кровавый диктатор – его принял, его назначили профессором Киевского университета по истории. Потом даже избрали академиком Украинской академии наук. Продолжил писать свою историю украины руси как он называл его. Правда, до репрессии не дожил, то есть не знаю, что бы с ним было потом. Но понятие «Киевская Русь» из подачи Грушевского «Киевское государство» из какой-то фикции, из литературного образа, практически превратилась в название якобы когда-то существовавшего государства. Когда преподавание истории вернулось в школу, мы же помним с вами, что после революции до начала 30-х историю не преподавали в школе. Ну, буржуазная наука. Зачем? Мы наш новый мир построим. Одумались. Сталин, Киров и Жданов лично занялись редактурой учебника. В середине 30-х Опять появляется история в школе, появляется школьный учебник, краткий курс истории СССР, краткий курс истории ВКПБ. И вот 1937 год, краткий курс истории СССР, страница 13, цитирую. Для детей. Упрощение, ну, не усложнять. С начала X века Киевское княжество славян называется Киевской Русью. Кем называется Школьники должны были представлять себя древнерусские, наверное, какие-то пограничные столбы, которые там обозначали вот эту Киевскую Русь. У нас какие столбы были в СССР? Красно-зеленые, да? Пограничные. А у них, наверное, были жовто-блокитные при князе Владимире. Там написано в табличках «Киевская Русь. Граница». Потом в учебнике была написана еще одна. Тогда никто не обращал внимания. Страница 32 вторая. «Русское национальное государство появилось лишь при Иване III». Все. В подсознании миллионов внедрилось, что была Киевская Русь государство, А при Иване Третьем, спустя столетия, появилось русское государство. Значит, Киевская не русская. Никакого отношения к этому не имеет. Вот так. Теперь мы с этим разгребаемся. Совсем. Следующий вопрос. От наших телезрителей... Что такое гетманщина? Левобережная, правобережная, нижняя, можно запутаться. Чьи это все-таки территории? Чьи территории мы к этому в конце вернемся? Вы сами скажете, чьи это территории. Я постараюсь рассказать вам, потому что действительно интересный вопрос. Что означает само это понятие? Гетманщина, а есть еще понятие гетманства. Историки их разделяют. Гетманщины называют территорию с непонятными границами, но не было пограничных столбов. Территорию, которую запорожские казаки, или черкасы, как их называли в Москве, в ходе серии восстаний, из которых самое известное знаменитое восстание Богдана Хмельницкого с 1648 года и далее, в ходе этих восстаний казаки отбили ее у Польши, взяли ее под свой контроль. И там распространялась власть Гетмана. Гетмана войска Запорожского так звучало полное название его должности. Что включало в себя эта территория гетманщины? Это Черкасы, потому что Черкасы это казаки. Я вот, я вот здесь родился на гетманщине. Чигирин, будущая столица войска Запорожского. Далее. Киевское воеводство, Черниговское воеводство, видите, заходило даже на территорию нашей Брянской области, и Бродславское еще, или Братславское воеводство, то есть три воеводства вместе формировали вот эту вот гетманщину. Далее, отдельно была Запорожская сечь. Тоже такое понятие расплывчатое, граница этой неизвестная, такое пограничное. В принципе, это все, что вот ниже порогов, это где-то вот отсюда куда-то вот идет вот сюда. Если мы возьмем с вами современный Днепропетровск, вот это, от Днепропетровска вниз. Дальше вот Дикое поле обозначено. Это вообще пустая, ничейная, незаселенная земля. При Грушевском в XIX веке появилась концепция, что Гетманщина – это какая-то такая особая форма государства, как называла казацкая полития. Для чего это нужно было? Для того, чтобы потом обосновать идею, что Переяславской Раде, 1654 года произошел союз равноправных сторон, который у нас, опять же, коряво и неправильно назвали в советских учебниках воссоединением Украины и России. Равноправные стороны. С одной стороны, вроде бы как уже была Гетманщина, то бишь Украина, правда, никто слово такое не называл, как политический а с другой стороны была Россия. И отношение гетмана войска Запорожского с Москвой и отношение там, московского царя – это отношение равных сторон. Потом, когда в 1954 году мы отмечали 300-летие Переославской Рады, в обиход вошла окончательно фраза воссоединения, чуть ли не соединения Украины с Россией. Вы знаете, это очень опасная и странная историческая конструкция. Дело в том, что и Хмельницкий, и казаки его никакими себя украинцами не считали. Они считали себя русскими, православными. Пример послания Хмельницкого, канонический пример я вам приведу. Он же все-таки не сразу под руку московского царя пошел. Я сказал, разные варианты сохранения автономии контроля своего над этими большими территориями и сохранения свобод казачества. Вот он обращался к польскому королю Яну Казимиру. Это 1649 год, уже восстание полыхает вовсю на территории современной Украины. И он выдвигает условия, которые должна соблюсти польская корона, чтобы восстание прекратилось. Условия со стороны казачества. Дабы казаки вернулись в «На правах автономии под руку, под власть польского короля». Оригинальный текст этого послания вообще-то был на польском языке. Писали культурные люди, они писали по-польски, полякам. Но потом в 1961 году это перевели из польского на украинский, издали в ОССР. Вот в таком виде это послание воспроизведено. Я прочитаю его, все все поймете, чтобы меня не заподозрили украинские историки, что я что-то там передергиваю. Вот что пишет. Богдан Хмельницкий. Просим, чтобы киевский воевода был с русского народа. То есть поставить киевским воеводой не поляка, а русского. Также, чтобы мы, Русь, мы, Русь, мали что наименьше трех сенаторов, квоту в парламенте, мы русские, сред духовенства митрополита, то есть своего православного митрополита, не надо нам на этих католических, Сарецвицких, своего воеводу, своего воевода, и киевского каштеляна, якобы сенате защищайте нашу веру и права русского народа. Все. Одного этого послания достаточно, чтобы снять все сомнения, что на самом деле речь шла, ну, по сути, штамп, но правда, национально-освободительная борьба только не украинского народа, как было написано в советских учебниках, а русского православного народа против католицизма, униатов, и поляков. И вот с Переславской Рады все эти земли, гетманщины вошли в состав России на правах широкой автономии. И в этом не было ничего эксклюзивного. У нас была очень гибкая в России система. Не унитарная. Все территории управлялись по-разному. У всех были разные права. Все они продолжали считаться частью единой русской державы. Огромная автономия была, например, у земель войска Донсков. Огромная автономия у Нагайской Орда, Калмыцкое ханство. Но это все часть России. Потом огромная автономия немыслимая появится, например, у Чукотки. Или у Финляндии, Великого княжества Финляндского. Или у Польши в разных ее названиях. Это обычная имперская практика. Гетманство – это не государство. Это форма организации власти Гетмана. Гетман – это вообще что значит? Это гаупман немецкий, гаупман, капитан в армии немецкой, только вот в польском изводе. В Польше гетманом, гаупманом, капитаном называли военного командира. И потом, когда казакам разрешили избирать своих собственных командиров, то бишь гетманов, когда казаки восставали, они по привычке, по инерции, также продолжали своих выборных начальников называть по традиции казачей гетманами, то есть капитанами. Капитан, капитан в мафии итальянской капо, то же самое. То есть капо был, мазепа. Капут, латынь, голова. Все это начальники. Руководитель запорожцев титуловался, то есть сам подписывался, Богдан Хмельницкий, гетман с войском его королевской милости запорожским. Ну а когда от поляков они окончательно Стал называться по-другому, подписываться. Богдан Хмельницкий, гетман, войска вашего царского величества Запорожского. Все. Теперь внимание. Гетман, войска Запорожского, командир Запорожского войска. Откуда сейчас взялось вообще понятие гетман Украины? Никогда не было. Никакой Украины, никакого гетмана Украины не существовало. Гетман Украины – это Скоропадский в Белой гвардии. Все. 1918 год. Ну, дальше я вам не буду морочить голову, потому что начинается там страшное дело, потом Богдан Хменицкий умер, другие гетманы стали вибрировать, кто-то хотел обратно к полякам переприсягать. Это не Крым. Собрались и президиум Верховного Совета передали. Тогда все было серьезно. Про Крым, кстати, можем поговорить. Теория заговоров. Никто не обращал внимания, когда Крым передали Украине. Вопреки Конституции СССР и Украины. А? 1954. А что в 1954 году отмечается? 300 лет Переславской рады, большой праздник. В каком месяце это было? В феврале, самое начало года. А когда Берию расстреляли? Вот только-только. И Хрущев на волоске вообще висит. Ему нужен каждый голос. Особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК. Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, исторические связи, единый народохозяйственный комплекс, все галиматья. Повод – трехсотлетия красивый, причина – голоса, личная власть. Не только его одного, там целая группировка была, естественно, группа товарищей. По Конституции это можно было производить внутри страны перераспределение. на часть территории, по-моему, между Узбекистаном и Казахстаном также передавалось, между республиками. Но всегда соблюдалась красивая форма. Снизу народ просит. Местные советы обращаются, советы областные рассматривают, потом принимают решения, передают в советы республиканские, республиканские Верховный совет и так далее. А здесь, наоборот, все сверху. Решили? В президиуме Верховного совета приняли постановление, Все. Мы забыли, что первый секретарь Крымского обкома КПСС подал протест. «Что вы творите вообще?» Был снят с должности и отозван в Москву. Никчемную должность 16-го заместителя министра сельского хозяйства. Ну и потом в никуда сразу. Все. Возмущались на месте тогда. Ну ладно, это мы отвлеклись. Так что 1954 год, не случайно, обращаю ваше на это дело внимание. Так вот, Гетмасовича разделилась на Левобережную, которая продолжала признавать, что она часть России, и правобережную, потом правобережную гетманщину поляки ликвидировали формально, хотя они, честно говоря, не особо слушались. Большая часть нее правобережная гетманщина была ориентирована на Османскую империю, получала оттуда поддержку военную и финансовую. Ну, так, пыталась сохранить какую-то свою самостоятельность. Так, чтобы совсем вас запутать, могу вам сказать, что была еще, помимо левобережной, правобережной Гетманщины, вообще-то было еще у нас в Приднестровье и окрестности. Там была еще одна Украина ханская. Это тоже были отдельные сориентированные под протекторатом Крымского хана, то бишь Османской империи. У нас довольно долго сохранилась на левом берегу Днепра Гетманщина. Организация Управление было похоже на донских казаков, организацию войска Донского, либо слободских казачьих полков, так называемой Слободской Украины. Мы это совсем уже забыли, но Слободская Украина – это вот где Харьков, Изюм, Бахмут, это в тот район. Слободская Украина. Никакого отношения не имеет, естественно, к Малороссии вообще. Окраина такая полувоенная казачья организация жизни – Территория гетманства делилась на полки, полки на сотни, сотни на курени, атаманы избирались. В полках власть принадлежала полковникам и полковой старшине. А высшая административно-военная, судебная, финансовая была дарована гетману. Гетман опирался уже на аппарат определенный. Там были судьи, писари, обозные, бунчужные, ну и прочее. Ну, в общем, вся эта система самоуправления – казачьего Мало чем отличалась от системы управления от того же Донского войска, а впоследствии, спустя столетия, Кубанского казачьего войска, Уральского, Яицкого казачьего войска. Но надо сказать, что у Донских казаков, например, было больше самоуправления, у них был еще войсковой круг. У Гетмана Запорожского этого не было. Донские казаки подчинялись посольскому приказу, а для Гетманства был создан специальный Малороссийский приказ, который согласовывал кандидатуры Гетмана. То есть вроде как выбирали казаки, но Москва давала согласование. После долгой войны с Речью Посполитой, после того, как земли Гетмана, войска Запорожского, вошли в состав Московского царства, государь Алексей Михайлович Тишайший к своему официальному титулу «Господарь земли русской» Или «государь всея России». Теперь он конкретизировал. «Всея великая, малая и белая Россия самодержится». Добавил «малую Россию». «Малая Россия» откуда взялась сам термин? «Малая Русь». Миллион объяснений есть на эту тему. «Малая Россия», потому что она маленькая, а «великая», потому что она большая. Не очень для малоросов приятное объяснение, но есть такое. Есть другое объяснение, гораздо более, на мой взгляд, комфортное. Это как малая родина, малая Россия. Это исконная Россия. Она оттуда пошла, с берегов Днепра. Потом двигалась, колонизировалась на северо-восток, на север, во все стороны. Исконная Россия, малая моя, родная. Вот белая Русь. Белая, потому что чистая, потому что она свободная от выхода Орде. От дополнительных налогов. Там были территории, которые какое-то время сохраняли независимость, потом попали под Литву, но ордынского выхода не платили, Поэтому Белая Русь, чистая, свободная. Малороссийский приказ, потом Малороссийская коллегия, потом была канцелярия малороссийских дел при Сенате. И вот так постепенно за всеми этими территориями закрепилось название Малороссия. Еще раз возвращаюсь, Малороссия – это что? Черниговская, Полтавская. Киевская и кусочек Брянской области. Все. Причем даже без Запорожья, потому что понятие Запорожья тоже очень расплывчатое. Было запорожское войско низовое, ниже порогов. Какое-то время земли сечи Запорожской признавались автономными пограничья между Крымским ханством и землями, вошедшими в состав московского государства, а с этой стороны пока остающиеся в составе Речи Посполитой. Вот это пограничье сечь. Нет границ. Население очень маленькое. Сечи там было 50-60 тысяч казаков мужского пола. На всю эту огромную территорию. Опасная зона. там Гуляют крымчаки. Жить там сложно. Были периоды, когда их подчиняли гетманству, как матрешку входила в состав гетманства. Ну и потом, в конце концов, эту сечь просто упразднили после всех Потемкинских и Екатерининских завоеваний, когда вся вот эта территория, все вошло в состав империи, то, собственно, зачем прослойка сечь эти пограничники? Кого они охраняют внутри нас? Ну, войско упразднили просто и все. Предложили переехать на новые места. Главным образом на Кубань. Уже охранять рубежи империи на границе с Северным Кавказом. Поэтому кубанское казачье войско – это в огромной степени наследники запорожцев. Там даже говор такой похожий. Следующий вопрос. Короткий вопрос, короткий ответ будет. Алина Новикова спрашивает. Сыграл ли Мазепа положительную роль в истории украинского народа, или он исключительно обманщик? У меня большая лекция есть про Мазепу. Можно послушать. Понимаете, положительная роль чем можно ее определить? Часто бывает так, что какой-то политик, леченный властью, может быть, крупный чиновник, он о народе не думает, он думает только о себе. И все делает в своих личных интересах еще он на всех плевать хотел. Но так получается, что сам обогащаясь, расширяя свою власть и удовлетворяя свои низменные амбиции, ну вот так получается, что вектор его действия Совпадает с вектором народных чаяний. И в итоге людям при нем живется лучше. Хотя, в общем-то, он мало заботился там о людишках. Вот в случае с Мазепой ситуация, к сожалению, другая. Я даже не буду говорить о том, чем он руководствовался, какими-то мифическими интересами казачества или не существовавшего еще тогда в современном виде украинского народа, или Малой Малороссии. Результат-то какой был? Первое. Шведов на свою землю позвал. Их надо было кормить. Шведы, как вы понимаете, СКВ не платили Кронами не расплачивались. Народ разорил. Раз. Второе. Измена вызвала, естественно, наказание. Это же измена. Сепаратизм. Поэтому на эти земли вторглась уже армия Петра. Петр писал грозные директивы. Народ не обижать. Мазепа – предатель казаки не виноваты, малоросы. Но все равно же жизнь, продовольствие реквизировали. Там, где пытались защищаться, Батурин, известная история со штурмом, большие жертвы человеческие. Никого там геноцида малоросов не было, это все придумали как раз современные украинские историки, это ссылаю к лекции о Меньшикове. Но все равно люди гибли, так либо иначе. Ну и, наконец, самое главное, что после измены Мазепы Петр сначала стал Гетмана назначать сам, без всяких выборов. Потом полковников стал назначать сам. Потом учредил уже малороссийскую коллегию. Передал ей все финансовые вопросы. Но ну, а Малороссийская коллегия до такой степени контролировала уже эту гетманщину и казацкое самоуправление, что можно сказать, что из-за мазепы с автономией на Украине современной и было покончено. Вот результаты управления, управлении. Разорение, гибель людей. И он все, за что боролся Богдан Хмельницкий, все погубил. Так что дальше судите сами. Вопрос. Разумовский, Безбородко, Заводовский, получается, при царском дворе были сплошные малоросы. Да, это известная тема. В советские времена говорили, что Российская империя была тюрьмой народов. Все народы в этой тюрьме страдали. Но мы знаем с вами, как страдали грузины, куда не посмотришь, одни князья при дворе – Багратион, как страдали остзейские немцы, все эти Барклаи, Бенкендорфы, армяне, Лорис Меликов, второй человек в империи. Но если уже говорить о страданиях малоросов в Российской империи, то это становится совсем смешно, потому что Разумовский, фаворит генерал-фельдмаршал, брат его младший Кирилл, генерал-фельдмаршал, последний Гетман, кстати, войско Запорожского даже ради него должность это восстановило. Елизавета. Безбородко, канцлер. Заводовский – министр просвещения. Еще министерство просвещения было оккупировано малоросами. Там просто передавалось от малороса малоросу. Заводовский, потом Разумовский, другой. Потом после Разумовского его зять Уваров. Вот мы сегодня поставили памятник Уварову, открыли. У центрального входа университета петербургского. Помним с вами, да, что Уваров – воссоздатель. Петербургского университета. Можно сказать, что и создатель во многом. В современном виде Петербургского университета. Я считаю, что это большая справедливость, замечательный памятник. Придите, посмотрите, вам понравится. Очень такой питерский, такой имперский. Иван Паскевич с Полтавщины, который потом усмирял Польшу, граф Риванский, князь Варшавский. Я не знаю, почему до сих пор на Украине не поставили в центре Киева памятник Паскевичу. Уждал дал ляхом, так дал. Генерал Котлеровский, я посмотрел перечень царских министров после того, как были учреждены министерства. Министр юстиции Трошинский, министр внутренних дел Кочубей, Перовский, все с Малороссии. Вронченко, министр просвещения Ковалевский уже после Уварова, морской министр Григорович. Ну, в общем, одни угнетенные, понимаете? Вот поэт, автор слов романса очень черные. Евгений Гребенкин, он приехал из Полтавчины в Петербург, писал следующее: в кавычки Петербург есть колония образованных малороссиян. Все присутственные места, все академии, все университеты наводнены моими земляками. 1834 год. Но если говорить серьезно, малоросов нельзя считать и народцами, потому что и народцами угнетенными в Российской империи считали кого? Это народы были Сибири, Кавказа, Средней Азии и иудеи. Они были страшно угнетены. Поэтому были освобождены от воинской службы, отрекручены. Малоросы официально считались частью русского народа, поэтому никаких ни угнетения, ни льгот на них не распространялось. Никаких. Это русские. Ну, про СССР говорить нечего, на ключевых должностях. Хрущев, хотя родился в Курской губернии, переехал на Украину в подростковом возрасте, у него жена была на Украине, но в вышиванке ходил. Главный был Украина-фил. А там вообще считать, не пересчитать. При правлении Брежнева, который из Екатеринославской губернии, то есть Днепропетровской области, такая шутка была, что вся история России делится на крупные эпохи. Основные эпохи три у нас. Это до Допетровская Россия, Петровская Россия и Днепропетровская. Так что Щербицкий, Подгорный, представитель президента Верховного Совета, там Кириленко, ну, Прибрежневе, все, все из Днепропетровска были. Следующий вопрос. Малороссия, Новороссия, в чем разница? Как происходило заселение Новороссии? Здесь можно рассказывать долго. При Екатерине покончились многовековые угрозы которая сдерживала возвращение в Причерноморье и заселение этих вот земель всех славянами. Это постоянные набеги со стороны Крыма. Угроза оказаться в рабстве у турок. И вот эти территории стали называться Новороссией. В широком смысле слова это историческая область, прилегающая к Черному Азовскому морю. От Прикубания до Бессарабии. Но я расскажу подробно, как понятие Новороссии формировалось. Сначала Новороссийская губерния, на момент ее создания в 1764 году, еще Крымское ханство живет и прекрасно себя чувствует. Крыма даже и не видно, Азов еще нейтральный, но уже появляется Новороссия. Это Екатерининская провинция к югу от Слободской Украинской губернии, то, что он говорил, Харьков. Видите, знакомое название ⁇ Бахмут ⁇ Белевская крепость, Полтава, Кременчук. И Елизаветградская провинция с этой стороны, Днепра. Там еще были поселения, которые назывались Славяна-Сербия и Новая Сербия. Заселялись частично сербами. Южнее огромная, неконтролируемая или плохо контролируемая Запорожская Сечь. Так появилась новороссийская губерния. Дальше она стала расширяться, в конце концов, превратилась в совсем уже огромное. Образование в результате нескольких войн с Турцией. Я нюансы всякие пропущу. В 1775 году Запорожскую сечь упраздняют. Проходит сначала Румянцевская победная война, потом Потемкинская победоносная война. Крымское ханство, территория его присоединяется к Российской империи. И вот территория Новороссийской губернии. Представьте себе, это больше, чем половина Украины современной. И часть России. Значит, Крым, земли войска Черноморского, Ростовский уезд, Азов. Каждый из этих уездов – это современная область, и даже больше, чем область. Вот что Новороссия. Надо понимать, что были еще земли, вот земли войска Донского. Вот в этих местах были земли Кочевья, Нагайской степи, там даже были не Запорожцы, там были нагайцы, Тюркская Народность, родственники еще тех нагайцев, с которых Иван Грозный присоединял. К России они то откачевывали, то прикачевывали был даже указ Екатерины 1795 года о дозволении перехода татарам-ногайцам с кизлярской степи в Таврическую область на молочные воды. Молочные воды кистильные берега это все в районе современного Мариуполя современного. Сам Мариуполь появился позже, как и Бердянск, основанный Воронцовым. Но вот пытались нагайцев привлечь туда, потому что земли пустые, огромные. Запорожцев там почти не было. С нагайцами было тяжело, их хотели использовать как кавалерийские части для войны. Не очень получалось с этим делом. А заниматься оседлым земледелием нагайцы не хотели. А политика имперского правительства была развивать всячески оседлое земледелие. Про перипетии нагайцев расскажу вам отдельно. Они потом частично эмигрировали. В Османскую империю все-таки мусульмане были, им было ближе. Мы им даже помогали в этом деле, потому что у нас была такая идея, что к нам переедут все христиане, а те, кто хочет мигрировать мусульмане, пусть уезжают. Прошло несколько лет, они стали все писать письма, проситься обратно. Забавные такие воспоминания. 1861 года фрегат Илья Муромец причалил к бухте в Сирии. но причале собрались тысячи нагайцев из некогда Ставропольской губернии. Выяснилось, что, капитан пишет, что османские власти расселили в самых безлюдных районах, где бедняги страдали от нищеты, голода и болезни. Моя команда, русские офицеры, сбросились кто сколько мог и передали деньги самым нуждающимся. Они нам передали письма в Петербург с мольбами о возвращении, которые я по прибытии передал соответствующие инстанции. Россия согласилась потом принять нагайцев обратно, но их уже давали им землю для занятий хлебопашеством и статус государственных крестьян. Было еще так называемое поле Очаковское, это турецкие владения, которые тоже перешли к нам, примерно в районе современного Приднестровья Молдавии, там от Буга до Днестра, плюс Одесса и Очаков, вот эти части нынешней Украины, Очаковское поле, абсолютно безлюдная пустыня. Потемкин сформировал там наместничество, учредил города Николаев, стал разрастаться Очаков, Одесса. Потом эти территории тоже были включены в состав до неприличия разросшейся российской губернии, и туда тоже в Очаковские поля переселяли кого угодно. Молдаван, русских, старообрядцев. Туда возвращались старообрядцы из Турции. Туда везли крестьяны из Костромской губернии. Наши посылали секретно тайных агентов. Вы не поверите, выманивать польских крестьян. Жить-то кому-то надо, а в Польше тяжело. Угнетение, налоги, земли мало. Ну, бегите к нам, мы вам землю дадим. Расселяли туда отставных солдат и матросов, у которых рекручено закончилась Много армян переселяли туда из Армении. Мест тоже там не хватало, персы давили, турки. Там есть такой город армянский, Поль сейчас район в Приднестровье. Очень были выгодные условия получения земель в Новороссии. 10 лет освобождения от всех налогов, от любых повинностей и много земли. Это знаете, как вот у ковбоев на Диком Западе. Но те, кто побогаче, кто мог прогарантировать, что он будет эту землю как-то возделывать, перевезет из Центральной России своих крестьян, могли получить бесплатно имение в Новороссии десятки тысяч десятин. То есть десятки тысяч тысяч гектаров. Тот, кто переселялся, просто получал какой-то земельный надел под возделывание. В конце концов, образовалась в итоге две губернии, Новороссийская и Азовская чуть-чуть, раздробили, и средний размер на одну душу мужского пола, то есть на одного крестьянина, знаете, какой был размер земли? 83 гектара. Бери, не хочу. Переселили по указу Екатерины 20 тысяч государственных крестьян из центральной губернии. При этом разрешили богослужение старообрядцам, невиданная вещь, по старым книгам. Переселяли евреев с польских территорий, разрешали местное самоуправление. Делайте, что хотите, только живите. Кагальное устройство так называемое. Много болгар переселилось по соседству с Очаковым. Кстати, очень успешно занимались садоводством, привили земледельческую культуру. Интересная история с переселением немцев в Новороссию. Немцы получали 10 лет освобождения от любых податей, освобождения от обязательных работ, освобождения от постоев, это когда армия идет, надо предоставлять, освобождение от военной службы. Немцам выдавались деньги на путевые расходы, на переезд, деньги кормовые, дальше суда 500 рублей на семью, на обзаведение хозяйством, бесплатно семена для посева, ну и всяческие права заводить фабрики, заниматься торговлей, и по 65 гектаров земли на человека. Бесплатно. С обязательством через 10 лет начать платить за эту бесплатно предоставленную землю 15 копеек за гектар. Ну, десятина тогда говорили, современным языком. Да, ну и бесплатно еще лес на постройку домов, амбаров и всего остального. В итоге, к временам Николая Первого в Новороссии обитало 100 тысяч немцев в Новороссийской губернии. Если на момент образования Новороссийской губернии совсем-всем-всем, всем, что можно было представить себе, совокупное число жителей этой земли не превышало 100 тысяч человек, то к моменту воцарения Александра I, то есть это начало 19 века, сколько прошло? Ну, лет 30, полтора миллиона. населения увеличилось в 15 раз. Были, конечно, переселенцы, я думаю, из Киевской губернии, из Малороссии, но, как вы видите, в основном это очень пестрые очень пестрый состав. Корректно ли называть то, что происходило с Польшей, разделами? Нет ли в этом политической подоплеки? Что произошло с Польшей три раза при Екатерине? 1772-й первый раздел Польши, 1793-й 2 второй, 1795-й так называемый третий раздел Польши. Что это было и при чем здесь Россия? Точки на дыр оставим. Кому отошли исторические польские земли в результате этих разделов? Пруссия и Австрии. Так очень просто, если Краков и все, что вокруг Австрии, а Варшава и все, что вокруг Пруссии. Вот два агрессивных германских соседа поделили между собой Польшу. Почему мы называем это разделами Польши, вы мне объясните. Надо говорить о разделе речи Посполитой. Но речь Посполита состояла из двух частей из земель польских, конфедерация, и земель Великого княжества Литовского, земель русских православных. Екатерина каждый раз, когда поднималась речь о разделе земель и речи Посполита, Во-первых, она этого категорически не хотела. Почему не хотела? Женщины поймут. Кто был королем? Станислав Понятовский? Вообще всем обязаны Екатерине. Ну, всем. Первая любовь, понимаешь. Зачем? Он находился там, на русских штыках. Он поддерживался постоянно из бюджета империи. Зачем с кем-то делиться? Когда у тебя такой хороший союзник, рядом, вообще человек приличный. Во-первых, он сам не твердо держался. Во-вторых, конечно, давили соседи, немцы. Но ну и в-третьих, самое главное, речь шла по большому счету о внутригосударственной проблеме. Это разделение населения на первый сорт и второй сорт. Первый сорт шляхта католики, второй сорт крестьяне православные. Даже дворянство православные, это люди второго сорта. Тянулись к России. Оставить это таким образом, что все поделить между собой Австрия и Пруссия, ну а нам это зачем? Ну, нам как смотреть на это, на все. Екатерина упиралась до последнего. В конце концов, когда поняли, что дальше уже невозможно, первый раздел к России отходит только самая восточная часть Белоруссии. Гомель, Могилев, Витебск, Полоск. Австрия забирает Западную Украину, кстати, вот со Львовым, второй раздел. К России отходит Минск и правобережная Украина. Ну и, наконец, опять восстание, Костюшка. Наши историки очень жестко по этому поводу писали. Например, Сергей Соловьев. Главной причиной произошедшего были не захватнические устремления России, а мощное русское национально освободительное движение против польского ига. Представляете, писали историки либеральные, польского Иго, Борьба русских за равноправие под религиозным знаменем. Ключевский, большой либеральный историк. Цитата. «Дело о покровительстве единоверцев и прочих диссидентов, как тогда выражались, диссиденты – это не католики. Об уравнении их в правах с католиками было особенно важно для Екатерины». Она занималась... Вы бы сейчас сказали, защиты русскоязычного населения. Костомаров. Наиболее проукраинские из классических историков. Приобретение Екатерины от Польши русских провинций едва ли не самое правое дело всего ее правления. То есть защита соотечественников за рубежом. Вот такая государственная политика. И, конечно, никакие не разделы Польши, а разделы Речи Посполитой. Польшу делили Австрия и Пруссии. Мы их понимаем поляков, это большая для них национальная трагедия, но мы здесь совершенно ни при чем, ни в какой степени. Другое дело, Россия, когда занималась, давайте с нашей точки зрения судить, воссоединением русских земель и воссоединением единого русского народа, ей пришлось предоставить Пруссии и Австрии свободу рук в отношении польских земель. Вот в этом нас попрекали такие известные либералы, как Ключевский. Они говорили, что да, косвенно Россия виновна в том, что Польшу, собственно, Польшу разодрали соседние германские государства. Вопрос в том, что Россия по-другому поступить не могла. Любая попытка в одиночку вернуть себе любую часть западно-русских земель вызвала бы просто новую Крымскую войну. Тогда бы вся Европа объединилась просто против нас. Екатерина была очень хитра. Она понимала, что надо использовать вот эту жадность своих соседей, Австрии и Пруссии. И тогда никто не будет мешать нам действовать. Вот это вот короткое окно возможности, которое перед Россией открылось, окно возможности, Екатерина как раз максимально использовала. Политика вообще искусство возможного, а Екатерина, получается, совершила невозможное. Она без пролития моря крови провела воссоединение Великоросов, малоросов и белороссов, освободив их не нашим языком языком современников той поры. Тех людей, они жили в тех реалиях, освободив их от польского религиозного, католического и государственного ига. Вот за это Екатерине стоят памятники. Дальше произошла уже другая история. После Наполеоновские войны, присоединение собственно польских земель к Российской империи. Александр I сражался за это на Венском конгрессе, запугивал всех. Помню с вами, да, что на Венском конгрессе уже договорились наши союзники начать второй фронт против России. Если бы не Наполеон, если бы не его сто дней, никто не может исключить, что после окончания разгрома Франции наши союзники объединились бы против России, началась бы новая война. Ну, повезло. Ради чего мы сражались? Зачем нужна была нам исконная Польша, Варшава? Что мы от этого получили? Какие плюсы, какие минусы? Но ну, Это тема для отдельного разговора. Наверное, минусов на выходе было гораздо больше, чем плюсов, гораздо. Что говорит, кстати, о чем? Своей земли отдавать не надо, а чужая не нужно. И исключительным вопросом подходим Марина Малахова. Как вы считаете, какие процессы способствовали делению русских на украинцев? Интересный вопрос. <laughs> Ладно, начнем с происхождения слова «Украина». 22 ноября 1701 года в городе Лугань, сегодня это Луганск, родился Владимир Даль, создатель толкового словаря, живого, великорусского языка, друг Пушкина, как мы помним с вами, выдающийся мыслитель и очень хороший военный врач, учился вместе с Пироговым. Процитирую Украину по словарю Далее, поскольку вот тогда, в начале 19 века, они ведь сильно ближе были, и меньше политики было об этом во всем. Писали, как, как есть. Поэтому цитирую словарь Далее. Украина, укра... женская, область, украй мужской, область с краю государства или украинная. Примеры. Латины взяши украины несколько псковских сел. Пример. Далее до Украины нашей страды – Молдавской. Пример. На Украине, на Студенном Северном море. Ныне Украиной зовут Малую Русь. Украины, либо Украины, есть крайние. Украю, на краю чего находящиеся, дальние, пограничные, порубежные, что на крайних пределах государства. Сибирские города в старь назывались Украинами, а город Соловецкий есть место Украинное. Украиться, стать, поселиться с краю, прийти к концу, покончить с чем-либо. Владимир Даль. Что означает слово «Украина»? После манифеста 17 октября 1905 года ограничения монархии на волне демократической эйфории и свободы специальная комиссия по русскому языку при Академии наук показала в карманы фигусом и державной власти и признала Украинский язык не российским наречием, а самостоятельным языком. В 1905 году голосование разделило Академию наук, и украинский язык появился большинством в один голос. Правда, в реальности это мало что изменило, поскольку население всех малороссийских губерний, от Булгакова до Скоропадского, продолжало говорить на русском языке. В какой момент... Сейчас стали обособляться, это на самом деле, если говорить серьезно, то вопрос очень сложный, потому что когда стали понимать жители Малороссии, что они обладают какой-то самостоятельной отдельной идентичностью, особой украинской, ну невозможно определить. Мы помним с вами, что даже в середине 19 века Гоголю, уроженцу Малороссии, в голову не приходило, что малоросы это особый народ, а не часть со своими этнографическими особенностями единого русского народа. Тарас Бульба, у него, обращаясь к казакам, говорит о чем? О русском товариществе, так строго в соответствии с источниками, если брать Тараса Бульбу вот примерно с эпохой Богдана Хмельницкого. Свой вклад, безусловно, внесла и политика украинизации, которую проводили большевики 20-е годы. Называлась это коренизацией, так если точно. Вот тогда миллионы людей, заполняя анкеты, получая паспорт, вдруг узнавали, что они должны были определиться в паспорте. Раньше не было такой графы никогда в, импер... в имперском паспорте. Национальность не было. А тут появилась. И обязательно, если ты проживаешь на территории новообразованной Украинской СССР, которую сложили, как мы помним с вами, из трех республик, как минимум, а потом стали наращивать, увеличивать, увеличивать. В 1939 году потом... После 1945 года, потом в 1954 году еще раз. Уже площадь этой огромной, богатой, густонаселенной Украинской Советской Социалистической Республики превышала площадь этой изначальной Малороссии и Гетманства в два, в три, в четыре раза, а население, наверное, в десять, может быть, раз. И люди, которые жили на территории этой Союзной Республики, должны были определиться и вписать, кто ты по национальности. Русский украинец Беларусь. Прекрасно это помню. Графу в паспорте. Само понятие триединства народа русского в лице великороссов, малоросов и белорусов, это понятие как-то ушло из советской практики. Вот тогда и все это появилось. А ведь не так давно, еще в 1914 году, 1914, сто лет назад, когда началась Первая мировая война, Первое, что сделали австрийцы, какая там украинство, первое, что они сделали, начав войну, создали два концентрационных лагеря Талергов и Терезина. И загнали туда 20 тысяч русинов профилактически, потому что эти подданные считают себя русскими и будут воевать за Россию. Там колоссальная смертность была в этих лагерях. Полноценный концлагеря. Когда лагерь Талергов был закрыт в 2017 году по распоряжению последнего императора Австро-Венгрии Карла, то в рескрипте 7 мая 2017 года он честно написал: все арестованные русские невиновны, но были арестованы предварительно, чтобы не стать ими. Ну, то же самое делали американцы, японцев загоняли в лагеря после Перл-Харбора. А мы, полосских немцев, хоть не в лагеря, но беспощадно переселяли на восток. Выкидывали в казахских сепях или, дай бог, кому повезло, где-нибудь в южносибирских селах. Обустраивайтесь. Профилактически. Такая была связь русского народа. Это Руси, на отличие территории Австрии. Ну, еще, наверное, последний вопрос уже. Сергей Смирнов. Россия и Польша. Так уж сложилось... Мы в вечном противостоянии. Были ли времена дружбы и союзничества между нами и Польшей? Это потому, что я говорил о разделах Польши и об этом тоже. Были времена дружбы и союзничества. Вообще, я бывал в Польше несколько раз, скажу вам честно, что у меня полное ощущение, что все поляки очень хорошо относятся к России и к русским. До момента, пока они не заняли какую-нибудь ответственную государственную должность. Да, в общем, какой-то укол делают в этот момент. Вот с кем не общаешься... все. Дружелюбные, воспитанных, доброжелательные люди, особенно когда вы <свят> <свят> Но как какой-нибудь депутат, все. Или на телевидении ведущий это все. Конечно, когда была Польская Народная Республика, мы помним с вами советские времена, после Второй мировой войны, это настоящая дружба между Россией и Польшей, это был такой золотой период. Во всем, в культуре. Четыре танкиста и собака. Помните кино, да? Как у нас Или как у нас называли? Нет, у нас говорили так. «Три поляка, грузин и собака». Фильм был. «Барбара Брыльски». «Моя Надя приехала». «Леник и Болик». Всякие популярные фильмы польские. Станислав Лем, Генри Сенкевич. Миллионными тиражами. Адам Мецкевич, Болислав Прус. Но «Братство по оружию» в годы Великой Отечественной войны. 200 тысяч поляков сражались в оперативном подчинении командования Первого Белорусского фронта в составе войска польского. Единственная иностранная воинская часть, которой было дано почетное право пройти на параде победы в июне 45-го по Красной площади, это поляки. Участвовали в штурме Берлина. Это была Польша, которая отказалась от того, что... Политики называют егелонской химерой, попыткой построить империю от моря и до моря, поработив соседей белорусов, литовцев, украинцев, малоросов, русских. Это были поляки, которые строили свое национальное, собственное, успешное польское государство. Я, честно говоря, не знаю, можно спорить до бесконечности, чей протекторат лучше. Протекторат Советского Союза, который помогал развивать Польшу, или современный протекторат Соединенных Штатов, уж не знаю, чем у них там закончится. Я имею в виду для Польши, для польской экономики и культуры. Поскольку сами мои предки с Польши чуть-чуть из Германии, то я имею право так говорить. Спасибо вам большое. Спасибо. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру